0: Cześć, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w ramach serii Zostań w domu z Muzeum AK. Na początku chciałabym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili, jak wyglądałoby nasze życie, zwłaszcza w obecnych, niełatwych czasach, gdyby ktoś nagle pozbawił nas dostępu do mediów. Obecnie taki scenariusz jest mało realny, jednak kiedyś z tym problemem musieli poradzić sobie mieszkańcy okupowanej Polski. Nagle zostali oni pozbawieni możliwości chociażby wysłuchania audycji przygotowanej przez rozgłośnie polskiego radia. Oczywiście z wiadomych przyczyn ówcześni mieszkańcy ziem polskich nie mogli korzystać z zasobów internetu czy też oglądać telewizji. Pozostawało jednak radio i prasa. Obywatele środki masowego przekazu były obywatelom drugiej RP całkiem dobrze znane w niniejszym materiale chciałabym przybliżyć niektóre informacje dotyczące Polskiego Radia pod okupacją niemiecką. Jakie miały okazać się jego losy? Czy okupanci pozwolili na korzystanie Polakom chociażby z jego okrojonej wersji? Już od samego początku niemieckie władze postawiły sprawę jasną. W październiku 1939 roku na ulicach pojawiły się afisze informujące Polaków, o konieczności oddania wszystkich radioodbiorników. Zgodnie z rozporządzeniem władz generalnego gubernatorstwa, ostateczny termin ich przekazania ustalono na styczeń 1940 roku. Ta konfiskata według planów okupanta miała m.in. pozbawić Polaków dostępu do audycji o charakterze antyniemieckim. Prawo do posiadania radioodbiorników mieli już zatem tylko nieliczni w tym m.in. osoby narodowości niemieckiej, o ile dokonały ich rejestracji. To właśnie na ich potrzeby produkowane były specjalne aparaty ozdabiane nazistowskimi symbolami. Jeden z takich egzemplarzy wyprodukowanych na rynek niemiecki znajduje się na ekspozycji Muzeum AK w Krakowie. Okupanci zdawali sobie jednak sprawę, że radio idealnie nadawało się do przekazywania wiadomości. Dla niemieckich mieszkańców przygotowali więc jego substytut, czyli tak zwane szczekaczki. Były to megafony, które rozmieszczano na ulicach różnych miejscowości i za ich pośrednictwem informowano o nowych rozporządzeniach władz. Ogłaszano przez nie także m.in. komunikaty wojenne. Swoją potoczną nazwę zawdzięczały one charakterystycznej niemieckiej wymowie, która porównywana była przez Polaków do szczekania. Informacje były bowiem emitowane także w języku niemieckim. Megafony nazywane były także spluwaczkami czy też kubłami. W 1943 roku, za ich pośrednictwem, po odkryciu grobu w Katyniu odczytane zostały nazwiska i stopnie wojskowe polskich oficerów zamordowanych w tym miejscu. Nie zawsze jednak wszystko układało się po myśli okupantów. Jakie musiało być ich zdziwienie, kiedy pewnego dnia mieszkańcom Warszawy zamiast komunikatu wyemitowano hymn Polski. Było to dzieło polskich konspiratorów, którym w 1943 roku udało się dwukrotnie nielegalnie skorzystać ze stołecznych szczekaczek. Ludność Polska została zatem pozbawiona przywileju posiadania radioodbiorników, a za niezastosowanie się do istniejących przepisów groziły różne sankcje. W tym przypadku karano więzieniem, a nawet śmiercią. Pomimo wprowadzonych obostrzeń, wielu Polaków postanowiło zaryzykować i ukryć swoje radioodbiorniki. Jedna z osób, której zadaniem było prowadzenie nasłuchów, wspominała, że swój odbiornik ukryła pod budą psa. Zresztą pomysłów na skrytki było bardzo, bardzo wiele. Ci Polacy, którzy mieli dostęp do radioodbiorników, mogli słuchać materiałów nadawanych w ich ojczystym języku. Audycje dedykowane mieszkańcom Polski emitowane były m.in. na antenie radia BBC. Stałymi słuchaczami tej rozgłośni byli m.in. członkowie polskich oddziałów partyzanckich, do których to kierowana była dodatkowa, zakamuflowana wiadomość. Jeżeli o określonej godzinie wyemitowany został ustalony wcześniej utwór muzyczny, to był to sygnał, że wszyscy muszą być w gotowości. Trzeba się przygotować. W nocy będą zrzuty. Był to jeden z przykładów, w jaki sposób z przekazu radiowego korzystały polskie władze na uchodźstwie. Przy pomocy nadawanych z Wielkiej Brytanii audycji starano się pozytywnie wpływać na polskie społeczeństwo i jego wolę walki oraz przekazywać prawdziwe informacje ze świata. Polakom wciąż brakowało jednak lokalnej rozgłośni. Aż w końcu, 10 września 1942 roku, w zakazanych radioodbiornikach usłyszeć można było głos Jana Karskiego. Tu mówi tajna radiostacja warszawska. Mówimy do Was z Warszawy, dziś cierpiącej i zubożałej, ale nie uległej, z której możemy być dumni, że godna jest być stolicą wielkiego państwa. Warunki, w jakich odbywa się nasza audycja, nie pozwalają na dłuższe jej trwanie. Tak rozpoczęła się pierwsza audycja przygotowana przez legendarną rozgłośnię Świt. Była ona znana także pod kryptonimem Anusia. Jej działalność była prawdziwym majsterszczykiem polskiego podziemia. Wszyscy jej odbiorcy, w tym i prowadzący nasłuch okupanci, Byli bowiem przekonani, że audycje ze względu na prezentowane w nich treści muszą być nadawane z terenu okupowanej Polski. Wszyscy byli przekonani, że polskim konspiratorom udało się zorganizować tajną rozgłośnię radiową. Jednak intensywne poszukiwania prowadzone przez Niemców nie przyniosły żadnych rezultatów. I nie ma w tym nic dziwnego, wszystkie audycje nadawane były bowiem z terenu Wielkiej Brytanii. Takie pozorowanie stacji krajowej miało podnosić ducha Opolu i zachęcać do walki z okupantem. Niemcy właściwą lokalizację radiostacji odkryli dopiero w 1944 roku. Jakim sposobem Polakom udawało się aż tak długo oszukiwać przeciwników? Przede wszystkim było to możliwe dzięki wiadomościom przekazywanym podczas samych audycji. Informowano w nich m.in. o bieżących wydarzeniach z okupowanych ziem polskich. Ponadto zastosowano falę kierunkową opadającą z odbicia, co powodowało, że sygnał był praktycznie niesłyszalny na terenie Wielkiej Brytanii, co dodatkowo myliło przeciwnika. W celu jeszcze lepszego uwiarygodnienia stosowano także inne triki. Zdarzało się, że przerywano audycję w pół zdania, rzekomo z uwagi na grożące niebezpieczeństwo, czy też podawano informacje o pogodzie w Warszawie. Najważniejszym argumentem przemawiającym za tym, że świt jest rozgłośnią krajową, były jednak... Bieżące wiadomości. Zakładano, że audycje emitowane z obszaru Anglii nie mogłyby zawierać tak aktualnych dla okupowanych ziem treści. Zastanówmy się zatem, jakim szybkim i znanym wówczas sposobem można było dostarczyć potrzebne informacje. Otóż wykorzystywano do tego łączność radiową. Jeżeli chodzi o rozgłośnię świt, To jej działalność była możliwa dzięki Stefanowi i Zofii Korbońskim. Szef kierownictwa walki cywilnej wraz ze swoją żoną kierowali tajną radiostacją, przy pomocy której przekazywali do Anglii najświeższe informacje. Następnie treści te były retransmitowane do okupowanej Polski już przy pomocy rozgłośni świt. Korboński wspominał, wychodziłem wcześniej na miasto. Rozpoczynałem w ten sposób polowanie za jakąś sensacyjną wiadomością, która by dała świtowi temat do audycji tego samego lub następnego dnia. Po zdobyciu potrzebnych informacji przygotowywał on tekst depeszy, która następnie była szyfrowana przez jego żonę. Oto treść jednej z nich. 26 października. Dziś rozstrzelano na ulicy Leszno 35 zakładników. Procedura ta sama, łapanki trwają, biorą w nich udział młodzi lotnicy jako element pewny z Hitler Hitlerjugend. Ulice, tramwaje, sklepy pustoszeją. Poufne. Nawet odwet w toku, jaki wynik damy znać. To właśnie te depesze, jak wspominał Korboński, Wieczorem słyszymy nadawane przez Świt, rozbudowane i skomentowane. Słyszą je tysiące Polaków, słuchających w kraju radio potajemnie, nie bacząc na grożącą im za to karę śmierci. Zdarzały się przypadki, że Świt informował także o tym, co dopiero ma ukazać się w podziemnej lub kadzinowej prasie. W jaki sposób udawało się zdobyć z wyprzedzeniem te informacje? Wszystko dzięki współpracującym z korbońskim drukarzom. Dostarczali mu oni bowiem mokre jeszcze płachty gadzinówek, zanim te trafiły do sprzedaży. Dzięki temu wieczorne audycje rozgłośni mogły rozpoczynać ją słowami. Dzisiejszy nowy kurier warszawski przynosi wiadomość. Nic dziwnego, że odbiorcy byli pewni, że rozgłośnia jest zlokalizowana na terenie okupowanej Polski. Co można zatem było usłyszeć w czasie audycji nadawanych przez rozgłośnię świt? Oczywiście bieżące wiadomości i artykuły prasowe. Ponadto ogłaszano nazwiska tych niemieckich funkcjonariuszy, którzy wyróżniali się szczególnym okrucieństwem. Na antenie wyliczano także ich zbrodnie i ostrzegano przed dalszym takim postępowaniem. I co ciekawe, często takie apele przynosiły spodziewany rezultat. Sytuacja świtu pogorszyła się znacznie po przerwaniu w kwietniu 1943 roku polsko-sowieckich stosunków dyplomatycznych. Brytyjczycy zaczęli utrudniać jej działalność. W rezultacie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku zaczęli odmawiać już emisji programów. Wyjątkowo zezwolili na nadanie 29 lipca krótkiej audycji wieczornej poświęconej ogólnemu omówieniu sytuacji w Warszawie. Jednak 4 sierpnia radiostacja Świt wznowiła swoją działalność. I kontynuowała ją także przez pewien czas po jego upadku, czasami nawet krytykując premiera Churchilla za nieudzielenie odpowiedniej pomocy polskim sojusznikom. Z biegiem czasu treści Depecz zaczęły być coraz bardziej cenzurowane przez Brytyjczyków, a ostatecznie 30 listopada 1944 roku radiostacja Świt wstrzymała emisję. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu powstania warszawskiego nadawane były także, co ciekawe, z samej stolicy. 8 sierpnia 1944 roku swoją działalność rozpoczęła stacja nadawcza Armii Krajowej Błyskawica. Pierwsze słowa na jej antenie wypowiedział Zbigniew Świętochowski. Brzmiały one Halo? Tu mówi Błyskawica. Stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na fali 32,8 oraz 52,1 metra. Duch Warszawy jest wspaniały. Wspaniałe są kobiety Warszawy. Są wszędzie. Na linii razem z żołnierzami lub jako sanitariuszki albo też łączniczki. Nawet dzieci ożywione są cudownym duchem męstwa. Pozdrawiamy wszystkich wolność miłujących ludzi świata żołnierzy polskich walczących we Włoszech i we Francji, polskich lotników i marynarzy. Do nadawania audycji wykorzystywano nadajnik zaprojektowany rok wcześniej, a więc już w trudnych konspiracyjnych warunkach. Został on wykonany przez Antoniego Zębika, pseudonim Biegły i jeszcze w 1943 roku Nadajnik został przewieziony do stolicy i ukryty w jednym z warsztatów samochodowych. Miał zostać wykorzystany w momencie wybuchu walk i rzeczywiście 1 sierpnia miał zostać przewieziony do siedziby Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Jednak w czasie transportu został on uszkodzony. Stąd też opóźnienie w rozpoczęciu emisji. Błyskawica nadawała cztery razy dziennie po polsku i dwa razy po angielsku. Jej sygnałem była melodia warszawianki. Spikerami byli m.in. Jan nowak Zbigniew Świętochowski, Stefan Sojecki czy też Jeremi Przybora. Ostatni komunikat nadany został już po upadku powstania 4 października 1944 roku. Po jego emisji radiostacja została zniszczona przez jednego z powstańców. Niedługo potem Warszawa, a później cały obszar okupowanych ziem polskich znalazł się w rękach Sowietów, ale to już zupełnie inna historia. Jeżeli chcecie zobaczyć oryginalną radiostację używaną przez polskich konspiratorów do łączności za granicą, a także dowiedzieć się jak wyglądał konspiracyjny schron prasowy, to serdecznie zapraszamy do Muzeum AK. W kolejnym nagraniu przybliżę Wam informacje dotyczące oficjalnej i tajnej prasy wydawanej na okupowanych ziemiach polskich. A dzisiaj dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.